0: quand tu mourras.
2: Bonjour et bienvenue dans Mesclin. Nous vous emmenons aujourd'hui en promenade au Fort Saint-Jean pour une visite du jardin des migrations du MUCEM. Alors c'est une visite commentée à trois voix, celle de la botaniste Véronique Mur, du jardinier médiateur Stanislas Alaguillaume de Mouvement et Paysages et du paysagiste Hubert Guichard. Alors, pourquoi le jardin de l'immigration C'est parce que le MUSEM traite de la Méditerranée. Et nous, nous, nous traitons dans ce jardin de la, de la, de la Méditerranée. Et il s'avère que la plupart de nos paysages, qui ont été façonnés par les hommes, viennent les, les plantes viennent de la Méditerranée pour la plupart des plantes. Donc, c'est à la fois le jardin est dédié à la Méditerranée par l'aspect migratoire des plantes, par l'aspect migratoire des individus, et dédié aussi à Marseille, par l'aspect migratoire de cette ville, et par aussi le fait que toutes ces plantes qu'il y a par ici, nous sommes dans la colline, toutes ces plantes que vous voyez autour de nous viennent de contrées méditerranéennes qui sont extérieures à notre, à notre territoire. C'est pour ça, je ne sais plus, qu'est-ce qui a posé la question, c'est vous, du jardin des migrations. C'est un clin d'œil très fort sur l'utilisation des plantes, pour montrer que les plantes que nous utilisons sont des plantes qui ont migré, comme les populations qui migrent dans nos régions mondiales pratiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces plantes qui sont ici, qui sont issues du pourtour méditerranéen, et qui sont utilisées dans nos territoires, il faut savoir que soit elles sont utilisées en culture, soit elles sont utilisées en symbolique, soit elles sont utilisées par, par leur aspect de pharmacologie, pharmacopée, pardon, ou soit elles sont utilisées dans, un, dans, un, dans, dans, la, dans les, le registre religieux. Donc toutes ces plantes-là ont une histoire qui nous lie à la Méditerranée. C'est pour ça que euh, ça, ça nous met un lien étroit, nous, méditerranéens, ça fait une histoire comme méditerranéenne commune que l'on retrouve ici, dans nos régions méditerranéennes en particulier, dans le pourtour méditerranéen et à Marseille, par
3: exemple. Et pour conclure, euh, ces plantes, <rire> je parle beaucoup. Euh, ces plantes n'ont pas toujours été là. Euh... Vous n'êtes pas à la
1: conférence d'Olivier <rire> euh,
3: Les amandiers, les oliviers ont été importés, euh, mais les méditerranéens s'en sont emparés et font aujourd'hui pa partie de la culture méditerranéenne. Mais ces plantes ont été exotiques à un moment. Non, parce
1: que quand on dit les oliviers ont été importés, il faut nuancer un tout petit peu, parce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux recherches ADN, l'olivier, en fait, il est originaire, l'olivier sauvage est originaire de tout le pourtour méditerranéen. L'olivier sauvage n'a pas été importé, c'est l'olivier domestique, les, les olives que l'on va consommer qui ont été importées, et, amenées not et la culture de l'olivier qui a été amenée, notamment par les Phocéens, comme pour la vigne, mais on trouvait des oliviers sauvages qui étaient exploités, mais avec une moindre importance... Déjà avant que les fossés arrivent.
3: Et on passe au potager, euh, le potager, potager de la
1: ratatouille.
2: Là, nous avons, oui. dans, dans notre projet, nous avons fait une proposition de, de, de potager méditerranéen pour encore une fois montrer à quel point les plantes, la migration des plantes est importante. Et souvent, je cite, et il s'en manque de moi, je cite l'histoire de la ratatouille <rire> ou de la bohémienne à Marseille. Et par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans la bohémienne à Marseille Il y a des tomates, il y a de l'aubergine, il y a du poivron, il y a des courgettes, de euh, qu'est-ce que j'ai De l'oignon ou... et de l'ail. Et, et tous ces, et tous ces, tous ces végétaux qu'on utilise pour faire la, la, la bohémienne viennent de pays extérieurs, ma, pratiquement à la Méditerranée. La tomate vient d'Amérique hein. centrale, l'aubergine vient d'Inde, en gros. Le poivron, je pense aussi, Moi, je, voilà, le poivron d'Asie et, et toutes ces choses-là. Ah. Pour dire que ce qui est un plat emblématique de la Méditerranée et Provençal vient de, de, de loin. Donc toujours pareil, la référence au jardin des migrations. Ce que nous mangeons, c'est de la migration.
0: On a intégré
1: les étrangers.
3: Et pour terminer, le dernier jardin qui est le jardin euh... du, du vent.
1: vent. Du vent. Ce jardin du vent, en fait, il évoque à la fois, on est, on est au débouché du potager et de, de ce chemin des aromatiques. Il évoque à la fois les céréales, qu'on va retrouver dans l'air de battage juste de l'autre côté de la passerelle. Mais aussi, vous le voyez, on en parle beaucoup moins. Depuis le début, on parle de chaleur et de sécheresse, de ce climat méditerranéen. Ce dont on n'a pas parlé et qui est fondamental aussi chez nous, c'est le vent. Un vent qui façonne nos paysages, mais qui aussi sert pour les végétaux, pour beaucoup de nos végétaux, à transporter le pollen et ensuite à disséminer les graines. Et donc ce petit jardin du vent qui marche très bien là, il évoque tout ça. Il évoque aussi les migrations des plantes par leurs propres, je vous parle depuis tout à l'heure, des ruses que les végétaux ont mis en place pour euh, s'adapter à leur environnement et comme les végétaux sont des êtres vivants fixes, euh, ils ont besoin d'accompagnement, d'aide pour, euh, enfin, pour disséminer leur pollen et leurs euh, leur graines et le vent est un allié important dans notre région. Plus que, par exemple, les oiseaux, parce qu'il n'y a pas cette permanence, comme on a des saisons bien marquées, on n'a pas de la nourriture ou des choses pour, attractives pour les oiseaux tout au long de l'année. Le vent, c'est vraiment un élément qui est fou notamment dans les arbres, euh, dans les arbres tempérés, le vent sert à disséminer euh, la plupart des problèmes.
3: La diversité des espèces, c'est de conserver la diversité des milieux. Et la diversité des milieux, elle se conserve en allant contre l'homogénéisation du paysage, qui elle est extrêmement dangereuse, euh, parce qu'on perd une diversité de milieux. Et faire un jardin riche en diversité, c'est simple, c'est créer des milieux différents. Et je dirais que ces milieux différents, ça va être... Un espace rocailleux, de la pierre, c'est important dans un jardin méditerranéen. C'est un espace ouvert, une prairie par exemple. C'est un espace euh, arboré, un arbre, un bosquet d'arbres. Et puis c'est un milieu humide. Et je pense que si on a ces quatre milieux, la pierre, le caillou, l'eau et euh, le milieu ouvert, alors on est ouvert à la diversité. Et c'est la diversité des milieux qui, de toute façon, attirera la diversité des espèces. Alors avec juste le voyage
2: des hommes et de leur, de leur pratique... Par rapport aux plantes, ça peut être aussi un accroissement de la, la diversité des, des usages, des emplois des plantes, tout simplement.
3: Ben complètement. Sans, cette, sans ce voyage des hommes et des plantes, on ne boirait pas de café, on ne mangerait à peu près aucun légume, on ne mangerait à peu près que des légumes racines. Je ne sais pas comment on ferait pour s'habiller, parce que là j'ai du coton, du cachemire, de la soie, de, enfin plein de choses différentes. Cette diversité, ce voyage des plantes, il a façonné de toute façon notre façon de vivre. Si regarde de comment on est habillé aujourd'hui, ce qu'on a dans notre sac, on a euh, un, un espèce de jardin planétaire euh, sur soi, dans notre sac, donc on vit avec. Donc on ne peut pas... Euh, moi, je me méfie beaucoup, et pourtant je suis un, un jardinier, un paysagiste écolo, euh, enfin, voilà, mais je me méfie énormément du discours euh, écologie, enfin, oui, écologiste de euh, ne mettons que des plantes indigènes, gardons nos plantes de chez nous. C'est un discours extrêmement dangereux si jamais on fait le parallèle évidemment entre euh, les plantes et les hommes. Alors qu'est-ce qu'on va dire Gardons que les hommes chez enfin, qu qu'est-ce voilà, c'est un discours extrêmement dangereux. Donc, non, il faut faire avec cette diversité. Euh, il faut, on peut continuer aussi à continuer à introduire des plantes, mais faire attention à garder cette diversité de milieu J'insiste là-dessus.
2: Euh, on voit aussi avec le, le, le temps, mais en une ou deux générations, euh, que les, les, des dangers euh, comme par exemple la colère pataxifolia, voilà. finalement les écosystèmes s'en accommodent très bien. Et,
3: euh, alors ce peut-être élans... pas toujours le cas, mais en effet toujours la question du temps, elle est très importante. Quand une espèce arrive, qu'elle est extrêmement conquérante, alors elle va avoir une période de, de croissance extraordinaire. Mais le milieu est vivant, le milieu réagit, c'est exactement ce qui s'est passé avec la colère. On a crié au loup quand elle est arrivée en 80, à partir de 1984. Euh, des laboratoires ont dépensé des millions et des milliards d'euros. Euh, donc c'est quand même une histoire de business aussi, tout ça. Et puis aujourd'hui que la colère, peut, que le milieu a réagi, euh, que le milieu est vivant et que finalement elle existe aujourd'hui, mais elle a trouvé une niche écologique vacante. Donc elle existe sans pour autant perturber trop le milieu. Alors on n'en parle plus. Et c'est fou, on en parle, on fait. Et donc attention à l'écologie, euh, qui, qui, qui est périlleuse, on va dire, qui met en péril, qui dit tout le temps que attention, c'est la fin du monde, etc. Le réchauffement climatique, il est grave. Mais le réchauffement climatique, il est aussi ouvert à des nouvelles découvertes aussi. C'est voilà, c'est ce qu'essaye de dire le jardin des migrations, que ce jardin méditerranéen il pose tout un tas de questions. Et c'est pour ça que nous, jardiniers médiateurs, on est là tous les jours pendant les heures d'ouverture du jardin parce que c'est aussi le nouveau métier du jardinier je pense qui est, qui est très important, c'est que le jardinier il est là pour regarder le jardin, pour observer le jardin, pour entretenir le jardin mais c'est aussi un passeur et, euh, et donc notre façon de jardiner, il y a peut-être 30% au moins du temps qui est consacré à la discussion euh, ouverte avec le public, on peut parler euh, de tomates mais on peut aussi parler de politique, on peut parler de jardin Permet d'ouvrir le débat sur beaucoup de, de sujets.
2: C'était donc une visite pédagogique entre histoire des plantes et des hommes au jardin des migrations du Mussem, au sommet du Fort-Saint-Jean. Merci d'avoir prêté une oreille à Mesclin, Mesclin dont vous pouvez retrouver un nouveau numéro vendredi prochain sur Radio Dialogue.
0: Elle est à toi, cette chanson. Pour suivre
1: l'actualité autour des questions de l'histoire et la mémoire des immigrations, vous pouvez consulter le site internet www.rhmit-paca.fr.
0: Qui m'a donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois...